Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Frontliners, fortalt af Danny Fabricius Fogel. Frontliners SaaS-platform hjælper butikker, caféer og restauranter med at skabe gode kundeserviceoplevelser ved at forbedre medarbejdernes præstationer. Danny er en erfaren iværksætter med flere virksomheder bag sig. Danny serverer også sine gode råd til, hvordan du skal håndtere at åbne forretninger på den anden side af Atlanten. Der er i hans øjne nemlig ikke den helt store forskel. Den eneste forskel på som dansker at gøre ting i USA og gøre dem i Danmark, det er jo den historik, du har. Det er, at du har nogle barndomsvenner, du kender kulturen, den du opretter selskaber og alle sådan nogle ting og sager, ikke? og du har et netværk, som du, du kan bruge osv. Så de ting, det mangler du selvfølgelig i USA. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Danske iværksætter kan bare nå. Rigtig god fornøjelse. Danny, ordet er det. Vi har jo alle sammen prøvet det, at gå ind i en butik eller en café eller en restaurant og egentlig have den øh, fulde intention om at købe et eller andet og få en god aften der eller, eller noget i den retning. Og så øh, kommer vi ind og får en dårlig service, og så går vi igen uden faktisk at købe noget som helst. Ja. Og øh, det er relativt dyrt. Både for danske virksomheder, det er dårligt omdømme i disse stjernespækkede tider, skulle jeg til at sige, med, med anmeldelser alle steder på nettet og sådan noget. Der er det altså bare super vigtigt, at de gæster, man har, eller de kunder, man har, at de får en fantastisk service hver gang. Og det, det har vi alt for lidt fokus på i, i, hvad hedder det, i, i de brancher, vi, vi adresserer. Og det er egentlig ikke, fordi man ikke vil have det, men der er bare så mange andre praktiske ting, der, der tit og ofte kommer i vejen for det, og så glemmer man det lidt. Ja. Øhm, og det, det har jeg bemærket alle mulige andre steder også, og i, i, i mit tidligere liv, kan man sige, i et, et tidligere virke i, øhm, i et eventbyrå, der hedder Promoters, og øhm, der besluttede jeg mig for at, at gøre noget ved det, og øhm, så besluttede jeg mig så efterfølgende for at gøre lidt mere ved det og hjælpe andre med også at gøre noget ved det. Delen til Frontliners, frontliners opstår jo i eventbruget promoters, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, jo. Øhm, altså, man skulle tro, at det var opstået, fordi jeg var gået ind i en eller anden butik og fået så ringe service og blevet stik tosset, ja. men det har vi jo alle sammen prøvet masser af gange, uden lige at få den idé øh, om at gøre noget ved det. Men øhm, jeg ejede øh, og ejer egentlig stadigvæk et, øh, et eventbord, der hedder Promoters, som er dem, I møder ude i supermarkederne, der står og deler smagsprøver ud, eller juice, eller chokolade, eller et eller andet, og prøver lige at få øh, sned to innocent juice ekstra med hjem i, øh, med ned i kurven. Og øh, der er det bare sådan, at når man arbejder med nogle af verdens største brands, Mondelez, Unilever, Innocent, Apple osv., så, så forventer de jo en tårnhøj øh, hvad kan man sige, kvalitet af det personal, man sender ud i butikkerne på deres vegne. 
Og øh, det skulle vi altså levere hver gang. Så da jeg overtog øh, Promoters og Sampling Service, som var to virksomheder, jeg købte og slog sammen og fusionerede for at prøve at se, om jeg kunne bygge noget, der var større, der, der, var, der var det de ting, der var fokus på. Og der fandt jeg sådan relativt hurtigt ud af, at det drejede sig selvfølgelig om at ansætte det rigtige personal, så træner og motiverede dem sådan, så de øh, helt perfekt timede til den opgave, eller den vagt, de skulle ud på, at de leverede helt fænomenalt hver gang. Og øh, det, øh, det fandtes der jo ikke rigtig øh, nogen systemer til. Øh, vi øh, lavede et... et, et vores eget system og et kludetæppe og andre systemer osv., for at understøtte hele den proces. Fordi en ting kan ikke gøre det. Altså, det er jo ikke nok, de møder op til tiden. Det er ikke nok, at de øh, er motiveret. Det er ikke nok, at de ved noget om produktet eller om at, 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 at levere en god service eller en god salgspitch osv. De skal i virkeligheden kunne det hele. Ja. Og, øh, og det, det var der altså ikke rigtig nogen, der havde tur at tage den kamp op. Jeg samlede så det her kludetæppe, men så på et tidspunkt, så begyndte jeg som entreprenør at kede mig en lille smule, fordi det, det, der gik lidt for meget drift i den i, i Promoters. Og, øhm, og så begyndte jeg at tænke over, hvad jeg så skulle lave. Og jeg havde i mange år egentlig rigtig gerne ville lave en, en, en superskalerbar forretning. Og det er sjældent superskalerbart, hvis der er rigtig meget personal involveret. Så jeg, jeg havde egentlig noget kærlighed for, for software, software og service, det her med, at man men egentlig bare laver en platform, og så kommer kunderne jo af sig selv, og signer sig op, og går i gang med at bruge det, og så lige pludselig, så øh, har du verdens herdermed, skulle jeg til at sige, ja. øh, lidt naivt øh, dengang. Men, øh, men i, i, i forbindelse så med, at, øh, at jeg havde de, de gamle tanker der, og jeg synes, jeg ligesom havde fået, fundet opskriften på, hvordan man leverede fantastisk serviceoplevelser ude i butikken, så, så tænkte jeg, okay, jamen hvad med alle dem, der, der så ikke lige er et promotionbyrå, eller Apple, eller Mondelez, eller Innocent, som, som hyrer de her folk fra. Skal alle butikker, caféer og restauranter, skal de ikke levere fantastisk service hver dag med deres faste personale og deres teamløn osv.? Men det skal de selvfølgelig. Og så, øhm, så begyndte vi at lave frontliners. Og, og front, men frontliners er jo, er jo software. Men du sidder og taler om mennesker, og det her med at være motiveret, og være godt trænet i produktet, og repræsentere det brand, man er nu ude for godt. Men Frontliners er software. Kan du ikke lige forklare, hvordan det understøtter din mission i forhold til, 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 til de her mennesker, du beskriver? Det kan jeg sagtens. Øhm, altså, da, da, jeg, øh, da jeg var aktiv i Promoters, der lavede vi omkring 1000 mystery shopping besøg om året. Når vi var ude og tjekke vores egne promoter, eller vi havde et specielt mystery shopping team, der var ude og tjekke dem, og hvor vi kiggede på, jamen, hvad er det for nogle ting, de gør godt, og hvad er det for nogle ting, de gør øh, dårligt. Og, øhm, og der fandt vi ud af, at, øh, at, hvad kan man sige, at, at, der, at der er en slags reminder, øh, eller noget nudging af en eller anden slags, hvor at hvis du skubber de rigtige informationer ud på de rigtige tidspunkter, og spørger om de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, så performede promoterne bedre. Og det, det vi blandt andet gjorde i Promoters, det var, at vi ringede til alle promoterne dagen inden de skulle på opgave, og så spurgte vi ind til, hvilken salgsafslutning de havde fundet på, og hvilke åbne spørgsmål de nu var klar til at stille vedrørende det her produkt og, og sådan nogle forskellige ting. Og det kan selvfølgelig godt digitaliseres. Så er der selve målingen af, af resultaterne derude, der er personligheden af promoterne, som vi også begyndte at kigge på, og så... Hvad hedder det? så begyndte vi så at kigge på personligheden hos vores ansøgere. Vi ansatte omkring 500 nye promoter om året. Mm. Så der skulle være en ret høj sikkerhed for, at de kunne levere fra dag i dag. Fuldstændig ligesom i butikker, caféer ja. og restauranter. Så 
Så det drejer sig om også at finde ud af, hvem er vores gode promoter, hvordan ser deres personlighed ud, hvordan ser en, en, en potentiel ny promoter så ud, og, og matcher de godt, og hvis de gør det, så er det bare ind med dem, og så er i gang med at, at træne og motivere dem og gøre dem klar til at, at gå på arbejde. Men, men med så, software. Med software, ja. ja. Så, så det her skal monitoreres, altså folk skal kvalificeres, screenings og ansættes. Det, det gør jeg jo på vanlig vis et eller andet sted efter, efter en screening, og så monitorerer jeg så deres serviceniveau, Altså det, vi egentlig prøver at gøre, det er, at øh, vi prøver at, at, at hvad kan man sige, gøre alt datadrevet. Mm. Det er meget populært i dag, kan man sige, og det, det har det nu været et stykke tid, synes jeg, efterhånden. Men, øh, men der er jo rigtig mange mennesker, der, der, der har nogle forudopfattelser øh, omkring ting, og især personer. Så hvis du møder en øh, ude på gaden, der siger et eller andet særligt til dig, så får du straks en eller anden idé om, hvad det er for en person. Mm. Øh, et godt eksempel er, at jeg havde en kammerat, der, eller har en kammerat, der, der havde nogle, øh, nogle caféagtige ting eller andet, og han oplevede så, at... Øh, hans mor kom ned for at bestille noget mad dernede, og øh, hun fik øh, en, en dårlig service, sagde hun til ham. Altså, det var, det var ikke godt, der var noget med et eller andet godt. Jamen, øh, så har han jo en idé om, hvordan den medarbejder øh, er, men han ved jo intet om, hvordan den medarbejder i virkeligheden er. Altså, det er jo en enkeltstående oplevelse, som danner et eller andet indtryk af, at den her medarbejder er dårlig til at levere en service, men han ved ikke, hvordan er den her medarbejders indflydelse på omsætningen, på det generelle serviceniveau osv. Og, og, og det er de ting, vi gerne vil, vil prøve at, at samle sammen i, i frontliners, og så bruge dem som et beslutningsgrundlag, i stedet for, at det lige er, hvis en medarbejder kommer 20 minutter for sent, eller hvis man lige ser ud af øjenkrogen, de siger noget dumt til en kunde, eller, eller et eller andet, jamen, så kan det godt være, at de siger noget dumt til en kunde, og de skal have noget hjælp, kan man sige, men, men, men det, er meget, hvad kan man sige, det er meget vigtigt at have et udgangspunkt, altså noget data at tage fat i og sige, jamen vi kan se her, at hver gang den her medarbejder er på arbejde, så bidrager det faktisk ret positivt til, til kundetilfredsheden i vores restaurant. Det vil sige, at I også er i stand til netop at studere data, monitorere omsætning, kan man sige, og, og langt række andre data fra medarbejderne og ja. sammenholde det. Jeg plejer at sige, altså, der, dem der giver god service, der er to årsager til, at de gør det. Der er den ene gruppe, de gør det, de skal, og så er der den anden gruppe, de gør det, de vil. Mm. Og så er der dem, der giver dårlig service, der er også to. Der er dem, der ikke vil, og så er det dem, der ikke ved, hvordan. Ja, Hvis man skal. det kan man kan, godt kan du, sige. Ja. Kan, du, kan du følge mig? Det er meget karikeret, men kan du følge mig den? Sagtens. Så det, vi skal, det er dem, der ikke ved, dem skal vi lære det, og så skal vi give dem løst. Dem, ja. der gør, fordi det skal, dem skal vi så flytte fra skal til vil. Ja. Og dem, der gør det vildt, jamen lad os lære dem. Lad os lade dem være frontliners yes. og, og gå i front, ikke? Yes. og inspirere andre. Øhm. Det er også interessant, at service, hvis det er, service kommer det latinske ord servitium, det betyder faktisk slaveri, men uh, det er så ikke så godt. Det, <laughs> det er kommet lidt videre, men det engelske udgave betyder bare at give folk noget, som de ikke nødvendigvis betaler ekstra for. Mm-hmm. Um, det er jo egentlig definitionen af service, og, og service er jo så sindssygt afgørende for en forretning, ikke? Det er det. Altså, nu øh, har jeg selvfølgelig prøvet at kigge lidt på nogle tal og sådan noget, og i USA alene, der kostede det omkring 75 milliarder dollars, øhm, i tabt omsætning for virksomheder i 2018. Altså dårlig service kostede 75, dårlig, 75 milliarder. milliarder dollars i 2018, kostede det amerikanske virksomheder. Altså kun amerikanske virksomheder. Ja. Det er faktisk 13 milliarder dollars mere end i 2016, så det er faktisk også et problem, der er relativt øh, hastigt stigende. Og her taler vi med USA, hvor vi altid sådan med et smil siger, hello, how are you, have a nice day, og vi siger, at de får jo drikpenge, så de er drevet af, af servicen, fordi de er meget afhængige af deres drikpenge. Men selv i USA... Der er det 75 milliarder, og det er stedet 30 det stiger, milliarder. Ja, ja. Øh, er det fordi, at folk er blevet dårlige til at give service, eller også fordi kunderne måske er begyndt at sætte højere krav? 
Altså, jeg, det, nu, nu er det jo svært. Jeg bor ikke i USA. Jeg har været på studietur i USA i lidt over en måned her. I, øh, jeg har fået et par måneder siden, og øh, øh, altså, det er helt tydeligt, at, øh, at de mangler øh, lige om lige så meget som her. Og det noget af det, øh, altså jeg tror egentlig, de har alle de samme ting, som du nævner der. Nogen har løst, nogen kan ikke, nogen vil ikke, og, og så videre, og så videre. Øh, men øh, det, det, der egentlig kendetegner, det er, at de gør en, altså, rigtig mange ting på autopilot, for ja. det har de altid gjort. Så de der ting, de siger, det er jo, øh, altså, det er jo, bare, en, det er jo bare en plade, der spiller. Og hvis der er noget, der ikke er god service, så er det en plade, der spiller. Ja. Altså en af vores små learning nuggets, som jeg husker meget tydeligt, det er jo den her med den personlige velkomst. Øh, så når du for eksempel går ind i en eller anden øh, restaurant, og de råber det samme. Jeg sørger mig se, eller et eller andet. Ja. Der er jo ikke noget personligt i det. Der, du føler dig ikke specielt, du føler dig ikke velkommen, du føler ikke, de har set dig. Ja, fordi, du smiler måske, at, eller griner lidt, ja, eller du, noget. Du, 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 griner eller smiler lidt, men hvis nu der var en, der, der, der sagde noget mere personligt til dig, hold nu op, du ser dig ja. helt øh, våd ud, det regner godt nok øh, voldsomt udenfor, jeg håber, du kan holde varme, eller et eller andet, ja. så har du set dem. Ja. Altså, så er det personligt, hvor at, øh, at hvis det bare er, altså, hej, øh, hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Øh, altså, det er bare noget helt andet. Ja. Så, så det der med at give en personlig velkomst, så, og det er de rigtig dårligt til, synes jeg, i USA. Altså, der er altid nogen, der er gode. Sådan er det også i Danmark, sådan er det alle steder. Men der er rigtig mange steder, hvor at det netop er den der indlærte, indoktrinerede ting, øhm, som bare kører på autopilot. Og autopilot, det er meget sjældent god service. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl www.ogglyfruitproductions.dk Så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorie. En del af ideen kommer jo også fra din, din tid i USA. Ikke? Der var noget med en gang, du sad på din yndlingsrestaurant i det LA. Ja, men altså, der, øh, man kan sige, det, det er jo egentlig ikke ideen, der kommer derfra, men hvad hedder det, øh, men, men øh, for øh, et par måneder siden, altså vi har jo altid været en globalt født øh, forretning, det har været super vigtigt for mig at prøve at, at lave den her helt sindssygt store skalerbare, hvor man bare kan smide flere og flere, flere medarbejdere på, flere kunder på osv., og, øh, og som bare kan vokse, vokse, vokse uden nogen grænser. Så det har været vigtigt for os fra starten af at være sådan globalt født. Og øh, for, øh, lige fra starten af har jeg også haft øh, blandt andet en dialog med, øh, med Innovationscenter Danmark, som øh, har en afdeling i Palo Alto i Kalifornien, øh, fordi jeg, jeg hele tiden har haft en øh, idé om, at det er der, det sker. Altså, vi skal over til, til USA og, øh, og øh, på verdens største marked selvfølgelig, øh, øh, og det mest modne marked i forhold til det produkt, vi er ude at sælge, eller ikke det mest modne måske, men i hvert fald det, der har flest potentielle kunder. Og, og i, i forbindelse med den øh, dialog, så har der selvfølgelig været nogle, nogle forsinkelser, for jeg har egentlig gerne vælget derover øh, for, for flere år siden, men så kom covid og så videre og så videre. Men øh, nu, øh, nu tog jeg så afsted i, øh, i marts måned i år, og øh, hvad hedder det? Og, øh, jeg har hele familien med, fordi vi skal være afsted lidt over en måned, fordi vi gerne vil relokere, altså flytte forretning og, og privat hjem og, og så videre til, øh, til USA. 
Og øh, første, øh, en af de første dage, vi er derovre, så, øh, så er weekenden, så tager vi ud og spiser frokost på vores yndlingsrestaurant i Los Angeles, der hedder Crossroads Kitchen. Og øh, jeg kan selvfølgelig ikke dyme mig, så efter, øh, efter vi har spist, så går jeg lige ind og, øh, og spørger efter manageren, og øh, jeg møder så deres øh, VP of Operations, der siger, han ikke lige har tid til at tale med mig nu, men jeg går ringe til ham, får hans kort, ringer til ham nogle dage efter, får et møde med ham, tager ned øh, og får at møde ham. Han er der så ikke, men jeg får at vide, at han, han skulle vist være på vej, øh, og der sidder en anden sælger, kan jeg se, og, og venter på ham også op i baren, så, så det går rigtig godt. Men han, han øh, dukker dog op sådan 5-10 minutter senere, og sætter vi os til, ved et bord, han tager en kollega med, så siger han, prøv at høre, vi er super glade, vi har øh, det og det planlægningssystem, øh, vagtplanlægningssystem, som jeg er rigtig, rigtig glad for, øh, så jeg ved ikke, hvad der er, du vil her, men, øh, men show us what you got. Mm. Og øh, jeg tager min telefon frem, og så viser jeg, at sådan her kan det se ud, når man, når man, hvad hedder det, når man er medarbejder og logger ind i Frontliners, og så videre, så videre. Og der går cirka 6-7 minutter, og siger han, øh, hvad koster det? <laughs> og så, altså, som, som, som gavet sælger, så tænker jeg, okay, når man spørger om, hvad det koster, så går det jo meget godt, det her. Og, øh, og hvad hedder det? Jeg fortæller ham, hvad det koster, og vi snakker 3-4 minutter mere, og siger han, oh, stop. We don't need to see anymore. Um, we need to set up a new meeting, get all the decision makers on board, and see how we can go with this. Så hvad hedder det? Um, så det gav jo en masse selvtillid i forhold til, um, til det amerikanske marked, og um, efter vi er, vi er kommet hjem, der har vi faktisk også fået, um, fået oprettet, altså der er den første amerikanske virksomhed med, med to restauranter, og opretter sig i vores platform. Um, og det på trods af, at vi kun har været sted i en, en måneds tid, ja. og, og nået relativt lidt, og der er meget langt til, til Kalifornien fra København, vil jeg sige, når man, når man skal holde møder og yde support og onboard en kunde og sådan noget. Så det, det er vi egentlig ret, ret stolte af. Når det så også er sagt, så, 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 så er der ingen tvivl om, at, at hvis jeg kunne gøre det hele igen, så var jeg taget over meget, meget tidligere. Altså, så tror jeg ikke, altså nu har vi jo noget traction i Danmark, og vi har en del kunder på platformen, og det er vi super glade for. Vi elsker vores kunder og... Og, og hvad kan man sige, den feedback, de har givet os, og ja. det, de har lært os, og, og så videre. Men øh, set fra et forretningsmæssigt øh, og markedsmæssigt øh, synspunkt, så vil jeg nok hellere have lært det i USA. Altså alle de learnings, jeg har fået ja. i Danmark, de er måske en lille smule anderledes i USA. Og, øh, og, og man kan jo diskutere, om det er en god idé at lave en platform for et marked med 6 millioner mennesker, når du kan lave øh, en, en platform for et marked med 330 millioner mennesker. Øhm, og der, der tror jeg bare, at, at, at nogle af de virksomheder, som virkelig gerne vil være globale og virkelig gerne vil ind på det amerikanske marked, at der er det faktisk bedre at starte i en garage i USA, end der er at starte i en garage i København. Det er jo ret interessant, det du siger her, for det var også det, vi kom ind på i starten af udsendelsen, det her med at være global born, som du siger. Og der er jo ikke noget i vejen med at udvikle noget til Danmark, men måske skal man, hvis man vil ud over de danske grænser, så lidt tidligere i processen begynder at sige, okay, Altså i gamle dage, der, 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 var det jo, der var der sådan en saying i Danmark, hvor det var sådan noget med, okay, du skal eje dit hjemmemarked, før du går videre på det næste marked. Øhm, og det tror, jeg ikke, øhm, det tror jeg bare ikke er sandheden i dag. Det galt måske i gamle dage for ja. Carlsberg og, og, og sådan nogle virksomheder. Men, øh, men i dag, der, der gælder det jo om at, at lære de store markeder at kende så hurtigt som muligt. Og øh, hvis vi kigger på, øh, på for eksempel at få tilført kapital og, og sådan nogle ting, så, øh, så, hvad kan man sige, så, så uanset hvor stor du næsten bliver på det danske marked, så er du kun bevist, at du kan gøre det på det danske marked, altså et meget lille og begrænset marked. Hvis du laver den samme traction i Tyskland, så er du faktisk bevist, at du kan øh, operere på et meget stort marked. Ja. I USA et meget stort marked. 
du får meget mere ud af din indsats på de markeder. Det kan godt være, at det er sværere i nogle omfattet. Konkurrencen er større og alt muligt andet. Jo, men der er jo også mange flere mennesker. Og der er jo også nogen, altså der, der er nogen, der kan lide det ene, og nogen, der kan lide det andet. Går du ind i et supermarked i USA, så er mange er jo meget, meget større, men der, der er nok til alle. Ja. Og, øh, og selvom du ikke vinder verdensherredømmet øh, på det amerikanske marked, så, øh, så bare det, at du får en lille bid af det, det er jo, det er jo mere end rigeligt. Det er det, jeg siger, hvis man, hvis man sender B2C og får en halv promille, ikke, så har man jo øh, 150.000 kunder. Så det her lidt tidligere i processen, få det her, altså tænke mere global born, så siger, ja, det er fint nok, og det er også fint, vi starter her hjemme i Danmark og får fået en eget bord, men måske være lidt opmærksom på ikke at vente for længe, hvis det er noget, man egentlig tænker, at det her kan godt komme ud over landets grænser. Så lidt tidligere i processen begynder at sige, skal vi lige syreteste lidt lidt, for eksempel i USA. Det giver jo god mening. 330 millioner mennesker, de taler engelsk. Det tror jeg. Altså, jeg tror ikke, man behøver ikke at, at rejse en fundingrunde og få 20 millioner for at angribe det amerikanske marked på, på hvad hedder det, med, med en ordentlig pose penge, man har fået med hjemmefra. Det, det tror jeg slet ikke. Altså, der er masser af virkelig, virkelig store virksomheder, der har startet en garage i USA, så hvorfor skulle man ikke selv kunne gøre det? Altså, ja, du, det, du gik bare ind og snakkede med ejeren. Jeg gik ind og snakkede, altså, jeg gik ind og snakkede med ejeren der hos dem, ikke? og den kunde, der, der allerede er øh, gået i gang med at bruge os osv., de, øh, det var en, jeg mødte på en parkeringsplads øh, ude bag deres restaurant, hvor de bare noget inventar ind, fordi de skulle åbne en restaurant en måned tid efter, eller et eller andet. Ikke? Det kræver altså også, at man netop gør det, du gør. Altså Men det gør man i USA. kommer fra, og så turde gå til dem. Ja, ja. det gør man i USA. Altså, ja. det er jo den kultur. Der, der kan man sige, der var jeg også lidt øh, forkælet af, at vi netop var, øh, hvad hedder det, øh, havde været igennem en, øh, et, et lille forløb med Innovationscenter Danmark, der havde inviteret nogle amerikanere ind og fortælle om kulturforskelle og sådan noget, ikke? og hvordan man gjorde det her. Og hvor vi ret hurtigt lærte, at det der med altså bare at hilse på folk på gaden og snakke med folk og spørge, hvordan man kan hjælpe dem og øh, høre, om de ikke kan hjælpe en og sådan noget, det er helt almindeligt øh, derovre. Ja. Så, øh, så hvis, øh, hvis jeg havde mødt ham der øh, på, på parkeringspladsen øh, øh, 14 dage før, så var jeg måske bare gået forbi. Men, øh, men nu havde jeg altså lige været igennem, øh, blevet tæsket igennem, at øh, altså den her lidt mere åbne tilgang til ja, tingene, som ja. så mange amerikanere har. Altså, og det skal, vi, det skal vi ture noget mere, også som danskere. Altså, ikke bare i forhold til USA, men det hele taget. Altså, kig op, kig ud, øh, måske lidt hurtigere for lige for og teste nogle ting af derude. Fordi jeg tænker, om man kan man også godt få et chok, ikke, når man kigger op fra sandkassen, øh, og så tænker på, okay, nu har vi nogenlunde styr på Danmark. Altså, det... ja, altså man kan sige, at den eneste forskel på, øh, altså, den, altså, den eneste forskel på, som dansker, at gøre ting i USA, og gøre dem i Danmark, det er jo den historik, du har. Mm. Det er, at du har nogle barndomsvenner, du kender kulturen, du ved, hvordan du lige skal øh, gøre et eller andet med skat, eller det, ved, det er der jo ingen, der ved i Danmark, men, men du, du kender i hvert fald nogenlunde til, til, til hvordan tingene de bliver gjort i Danmark, hvordan du opretter et selskab, og alle sådan nogle ting og sager, ikke? og du har et netværk, som du, du kan bruge, og så, videre, så de ting, det mangler du selvfølgelig i USA, hvis du starter i garagen i USA, i stedet for at starte i garagen i Danmark. Men, øh, men, men det, det tror jeg, det må man prøve at, øh, at finde, finde løsninger på. Måske for eksempel ved at øh, få sig en mentor, eller øh, ansætte en, der kan hjælpe en, øh, med, med, hvad kan man sige, en, en, der har en masse netværk derovre, som så kan hjælpe en og introducere en for ja. folk, og, og så videre, så videre. Software, det er jo ikke helt ukendt for dig. Nej. Altså, det, der, du har jo været i den branche før, du har virksomheder, du har solgt virksomheder øh, med succes. Øh, så du er jo en serieværksætter. Men der har også været bump på vejen, jo ikke? Jo, der har været masser af øh, bump på vejen. Øh, 
Øh, altså man kan sige, jeg er serieværksætter, ikke? Altså jeg startede nærmest med, med skolebladet, ikke? I, i, ude på Lyngby Handelsskole, hvor at, øh, vi fik øh, alle de lokale butikker i Lyngby Storcenter som annoncører, og, øh, og dengang så fik vi tilsendt CD'er øh, fra, øh, fra alle musikselskaberne, sådan, så vi kunne anmelde dem i skolebladet, og jeg havde verdens største <laughs> CD-samling derhjemme. Så, 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 det, det, så jeg har prøvet utrolig mange ting siden dengang. Jeg er kommet forbi en, den lokale dyrehandel i Charlottenlund, mens den havde lukket på grund af sygdom og, og endte med at købe den. Jeg trænede i et træningscenter, hvor, at, hvor at de, de også lukkede og, og hvor jeg endte med at købe det. Så jeg, er sådan, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke lade være, hvis jeg ser et eller andet, jeg synes... Jeg synes, det ser godt ud, og det giver selvfølgelig også nogle bump, især hvis man ikke har tid til at tage sig af det. Altså nogle af de her forretninger og nogle, som jeg ikke selv har, har haft lyst eller tid til at passe, og så er det jo super vigtigt meget på det her, at finde de rigtige medarbejdere ja. til at, at hjælpe en med det. Så, men, men, det er vel også det, der skubber lidt på. Altså, jeg kan godt høre, at du er sådan en, du kan ikke gå forbi noget, som kan gøres bedre. Altså, det, kan altså, se, det er svært. Ikke? Så se, det her det kan gøres bedre, så næsten i kærlighed til bare at vise, så skulle se her, hvordan man kan gøre det. Altså, der er jo sådan en lille smule Richard Branson over der lige der, kan man sige, fordi han ser jo også, jeg behøver godt finde noget nyt, jeg skal bare finde noget godt og gøre det bedre. Ikke? Og der, der er jo ikke mange nye ting. Jo, så kan der lige være en space program måske, ikke? Men, men ellers har han jo sådan set kastet sig ind i branchen, som man alle ville have sagt, hold snitterne fra det, Richard, ikke? Altså fly og musik og hvad ved jeg, Jamen, det, det har han gået ind i alligevel, bare for at sige, det, det kan jeg da godt. Men han har så også gjort det hele hjertet og har været rigtig god til det, så ja. det, det tager jo hatten af for. Men, øh, men øh, altså, jeg er iværksætter, og jeg er meget idérig, øh, som, som mange andre iværksættere, og når jeg ser et eller andet, som øh, jeg tænker, det kunne, det kunne blive meget godt det der, så, øh, så øh, kan jeg ikke lade være med at tænke de tanker, og så øh, nogle gange så kaster jeg mig ud i det, og nogle gange er det godt, og nogle gange er det ikke så godt. Altså, det var fint, da jeg kastede mig ud i Promoters for eksempel, og Sampling Service og købte de to virksomheder, som som jeg har ledet af mange år øh, siden. Øh, der har så også været bum på vejen, fordi øh, på et tidspunkt efter, at øh, jeg havde været i gang med Frontliners i, øh, i noget tid, jeg startede med at, at udvikle på Frontliners, og jeg havde på det tidspunkt jeg ikke fået nogen CTO. Øh, og jeg ville egentlig rigtig gerne. Jeg, jeg, jeg kendte ligesom opskriften og vidste, at øh, er, er opskriften på en god, succesrig global SAS-virksomhed, det er, at der altså også er en øh, CTO, altså en rigtig dygtig øh, udvikler og udviklingschef, som ligesom sidder med øh, i ejerkredsen øh, som, som partner. Og, øh, og det, det lykkedes mig ikke rigtigt at finde nogen, men utålmodigheden øh, tog mig, så vi gik bare i gang med at udvikle. Og, øh, så jeg hyrede bare nogen. Jeg havde mulighed for at øh, bruge overskud for de andre forretninger, jeg havde til at udvikle, 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 og øh, gik i fuld gang. Og øh, så på et tidspunkt, så kom vi også i dialog med nogle potentielle investorer, og det lød rigtig godt, men de skulle lige se lidt mere, så lånte vi også lige nogle penge og, og sådan noget. Og så, øh, og så hoppede de der investorer fra, og så stod jeg lige pludselig og, øh, og manglede nogle af de der penge, som vi havde lånt af, af et, 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 et af de andre selskaber, som egentlig kørte fantastisk godt. Og øh, det betød jo så, at det selskab, det rent faktisk løb tør for penge, og, øh, og, og banken havde ikke lyst til at hjælpe, og... Øh, og så gik vi faktisk konkurs øh, med en super god og sund virksomhed, der, øh, der, der havde en rigtig god omsætning og et godt ryg osv. Altså, hvordan står man og kigger på en succes, og lige pludselig står med en konkurs, hvordan takler man det? Jamen altså, øh, heldigvis, så, så, øh, så er jeg jo ikke... Øh, så er jeg ikke sådan en, der gemmer mig. Så, så hvad hedder det, da, da Promoters gik konkurs, det var i februar 2000 og, 
2019. Og øhm, vi, jeg tror, vi blev opmærksomme på, at der var et problem, øh, eller det, det her med, med de her potentielle investorer der, som skulle, skulle gøre, at vi fik råd til at betale de der penge tilbage til, til promoter, som havde lånt os en masse penge i frontliners. Øhm, det fandt vi ud af omkring den 14. Øh, februar. Og, øh, og jeg, sad, jeg gik til møde med banken den 16. eller sådan noget, og, øh, og hvor de sagde, at de synes, det var en god idé, hvis vi også gik ud og fandt deres kaskredit nu var i gang. Og, øhm, og i øvrigt synes det var en god idé, at vi fandt en advokat. <laughs> og, så, okay. og, øh, og det gjorde vi så. Øhm, øh, hvad hedder det? Ja, det sagde det. banken simpelthen. Ja, det sagde ja, banken okay. simpelthen til os. Øhm, så tog vi fat i, i, i en af de helt store advokatvirksomheder for at være, øh, hvad kan man sige, få, få så god hjælp som muligt. Det var en af mine kammerater, som også er advokat, der anbefalede at få fat i dem. Og de hjalp os så, og vi kom med, øh, hvad hedder det... Øh, et, et oplæg til banken og til skat, som vi så også øh, skyldte nogle penge, og der skulle forfaldende stor moms også den 1. marts osv. Og vi kom tilbage til, øh, til, øh, til banken og sagde, jamen prøv at høre, vi, øh, vi afvikler 90% af gælden. Dem, øh, det lykkedes os at låne nogle penge et andet sted. Vi, afvikler, vi kan afvikle 90% af gælden. Og så sagde vi til skat, at vi kunne afvikle øh, momsen med det samme og alt sådan noget, men, øh, men der var nogle, noget, en gammel moms, den kunne, den kunne vi afdrage over øh, øh, 12 måneder. Og øh, skat sagde nej, og banken sagde nej. Okay. Og, øh, og så... Øh, det er udenvejret som ret, ret godt forslag. Jamen, jeg synes også, det var et godt forslag, men, øh, men, men det synes de åbenbart ikke. Og, øh, og jeg øh, gjorde så det, at... Øh, at, hvad hedder det, at det her firma, advokatfirma, som havde hjulpet mig, de havde jo så, så, så måtte vi jo så ned og kaste håndklædet i, i, hvad hedder det, i retten der, skiftretten, eller hvad det hedder. Og, og vi kommer så derned, og så sidder der jo så en kurator, og så videre, og så siger han, hvad, hvad, hvad med dig? Altså, kunne du finde på, er der nogen, der kunne finde på at købe det? Kunne du finde på at købe det? Så siger han, jeg, jeg kan godt finde på at købe det, men jeg har ikke særlig mange penge. Jeg har trods alt fået lov til at låne nogen af nogen, som egentlig skulle have reddet selskabet, som måske jeg godt kan, kan, kan give et bud, men, øh, men, men nu må vi se. Og, øh, hvad hedder det, øh, og så gav jeg om telefonnummeret til, til nogle andre, der har været i dialog med. Jeg har prøvet alt for at redde selskabet, så jeg har været i dialog med de store konkurrenter og, ja. øh, og, og så videre, og har haft nogle gode dialog med dem, og de har så fået, øh, hvad hedder det, dem fik kurator så telefonnummeret til, og så blev der ringet rundt og forsøgt at lave en eller anden løsning. Og jeg gjorde helt klart, jeg sagde til kurator, at det er jo en ret stor og, øh, og kørende forretning, som egentlig går meget godt. Og den største kunde, øh, jeg tror det var onsdag eller tirsdag, der skete der. Og øh, den største kunde, vi har, som, øh, som, øh, som, har, som ligger måske omkring 15% omsætning eller et eller andet, der, de kører deres største event i, i den her weekend. Og, øh, og derfor så er det en rigtig god idé, hvis vi kan blive ved med at levere. Så der skal nok findes en hurtig løsning. Og jeg talte med konkurrenterne, og kurator talte med konkurrenterne, og så videre, og så videre. Det ender med, at jeg kommer med et bud øh, dagen efter. Øh, konkurrenterne, de kommer ikke rigtig med noget, som er, og slet ikke noget, der står nok. Jeg tror ikke, de forstår, hvor, 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 hvor god en forretning det egentlig er, der, der, der kunne køre videre der. De tænkte, de køber konkurrenten fra en slik, tænkte de. Ja, det tænkte de, ikke? Og, og de, de var, øh, altså jeg forstår stadigvæk, ikke? Altså jeg synes, at, øh, ja, jeg, jeg forstår det ikke. Det er jo nok meget godt nu, øh, fordi nu ved vi jo så, at der er kommet noget, der hedder corona efterfølgende. Så nu er der måske meget godt for dem, øh, men hvad hedder det, men dengang, der, der var det i hvert fald helt oplagt, at det var det også øh, i året efter, kunne vi jo tydeligt se, at det var masser af penge værd, det, øh, det, vi, det vi havde købt. Fordi jeg lykkedes så med at købe alle aktiverne 27 timer efter, at øh, virksomheden var klaret konkurs, der øh, jeg købte alle aktiverne, overtaget alle medarbejderne og måtte så droppe alle tanker om frontliners 
og, øh, og, og koncentrere mig om at sørge for, at promoters kom op og, øh, og køre igen, lave aftaler. Men der var du lige begyndt at få godt fat i frontliners, og så sige, nu, nu begynder det at blive sjovt. Nu kan vi lægge 100% ressourcer i det. Ja, nu, jeg var begyndt at lægge 100% ressourcer i det. Jeg havde, en, jeg havde faktisk øh, lige fundet en CTO på det tidspunkt, øh, nogle måneder inden, øh, som, øh, som havde hyret et team, og, og vi fik udviklet, og de der ting netop, fordi vi havde den her investor, som vi troede ville, øh, ville ja. investere, og, og så videre, men de trak sig også så der, og vi manglede stadigvæk lige lidt på udviklingssiden, men den investor, som vi har talt med, havde også haft en kunde med, så på den måde, så, så havde vi jo så også kunne få vores første testkunde på, som kunne give noget feedback, og få, ja. altså, så det, det så egentlig rigtig lovende ud, men vi gik så derfra, og så til, at jeg ejede, jeg blev nødt til at bruge alt min tid på promoters, jeg, hvad hedder det, ejede frontliners, som, som havde et næsten færdigt produkt, du kan ikke sælge et næsten færdigt produkt, så det var jo bare ingenting værd, og der var postet, jeg tror på det tidspunkt, jeg har postet noget, der ligner omkring 10 millioner i det, og øhm, øhm, ja, det var, det var, det var virkelig... Så du har 10 millioner i frontliners, var klar til en side at trykke på pedalen og gøre det færdigt, og komme ud og sælge det. Ja. Og så siger du, det bliver så ikke lige nu. Det bliver så ikke lige nu. Altså det kunne, det, det, altså ham min, ham CTO'en, som jeg, som jeg, hvad hedder det, havde fundet, og han var stadigvæk i en prøveperiode, og, øhm, og jeg fandt ud af, at han kunne ikke udvikle selv. Og da vi ligesom øh, var der, hvor, vi, hvor promoters, altså promoters var jo den, der havde med overskud og så videre betalt helt gildet, mm. og så havde de endda lånt nogle flere penge for at kunne øh, lige være med det sidste stykke ja. i forhold til den her investor og sådan noget. Og, sådan noget. Øhm, og, så, øh, og så finder jeg så ud af, at ham C2'en der, men han kan ikke udvikle selv. Og når han ikke selv kan udvikle, og vi ikke har råd til et udviklingsteam mere, så er der ikke rigtig øh, noget at, 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 hvad kan man sige, at bruge ham til. Og, og derfor så bliver vores veje øh, så nødt til at skilles der. Så jeg står altså tilbage uden nogen udvikler, uden noget som helst. Et produkt, der ikke er helt færdigt. Mig, der bliver nødt til at bruge noget tid øh, i, i promoters på at, øh, hvad hedder det, at, at, at redde, hvad kan man sige, at føre det videre i et ja. nyt selskab osv., Øhm, og det, det får jeg så gjort, og, og jeg må sige, at jeg havde nogle fantastiske medarbejdere i, i Promoters, der ret hurtigt, øhm, altså som virkelig var gode til at omstille sig, og som øh, virkelig var gode til at fastholde kunderne. Vi tabte sådan cirka ikke rigtig nogen kunder i, i, også, i, i den transition. Det var også godt der. igennem det. Det var ret vildt at navigere igennem. Øh, altså man lærer meget af at, 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 at få succes. Jeg har også prøvet at sælge en virksomhed ikke, i et software- og konsulenthus i, i 2007, og det lærer man rigtig meget af. Jeg har også prøvet at købe aktiverne af et børsnoteret selskab, Columbus IT Partner, som jeg Øh, købte nogle, øh, nogle, nogle aktiver af i 2002-3 stykker. Så jeg har prøvet rigtig mange ting, men noget af det, man lærer mest af, det er faktisk at prøve at, øh, at gå konkurs. Øh, så, men, øh, men det lykkedes så, at, øh, at øh, ligesom for, for kørt promoters videre efter nogle måneder der, der øh, begyndte jeg at have overskud til ligesom at prøve at kigge en lille smule i, i frontliners retning igen. Og der gik jeg så ind og prøvede at se, om jeg kunne finde en, en, en CTO, som var interesseret i, og altså, der var ikke nogen penge, øhm, og hvad hedder det, så, så jeg skulle finde en, der havde lyst til at lægge noget, noget tid, som ligesom kunne se ideen i det, og gerne ville lægge noget tid for noget, nogen shares. Så en co-founder. En co-founder, ja. og øhm, det lykkedes så i omkring oktober måned, øhm, hvor at, øh, jeg så, der var en, øh, som øh, et af de softwarehus, som jeg havde brugt til at udvikle platformen, 
havde jeg på et tidspunkt spurgt, om ikke de ville øh, stoppe med at sende regninger, og så samlede vi, og så til gengæld fordoble øh, udviklingsteamet, og så øh, samlede vi til bunke, og øh, når vi så på et tidspunkt fik en investering første gang, så, øh, så kunne de ligesom få deres bid af kagen, ved at vi konverterede øh, den gæld, der så var oparbejdet til dem til, øh, til, til anden part. Det er også et frisk tilbud. Så det var et frisk tilbud, og de var ret, øh, hvad kan man sige, de, de øh, synes, det var spændende, så jeg kom øh, til audiens hos deres fire partnere, i, øh, i deres ejerkreds, i det her store softwarehus, og øh, to af partnerne, de ville gerne, to af partnerne ville ligge, så det endte med, at øh, det ikke blev. Men en af partnerne, kunne jeg så se øh, der i, i august-september måned, var inde og kigge på min LinkedIn-profil, og så skrev jeg, nok hvad så? Øh, et eller andet, skal vi have en kop kaffe? Og øh, på det tidspunkt havde jeg også fået en 3-4 andre øh, ansøgninger, faktisk via The Hub, øh, Danske Banks øh, ja. net der. Og øh, og jeg drak så en øh, kop kaffe med, med hende Jeanette, og hun var så øh, en af dem, der faktisk gerne ville have, have investeret og været med på, på den her. Og nu havde hun solgt alle sine, øh, sine aktier i, øh, i det, det her konsulenthus, ja. og ville, øh, ville gerne, nu kunne vi jo lige tage et par måneder, og så øh, prøve at se, om ikke det var, der var et godt match. Og det, det gjorde vi så, og så arbejdede hun øh, ni måneder, øh, uden at få nogen løn overhovedet. Øh, hun optjente selvfølgelig... Øh, en, en masse anparter, og hun havde også uh, sikret sig en rettighed, i, uh, og, hvor hun kunne, kunne købe yderligere anparter, sådan så at hun kunne komme op på et, et rigtig fornuftigt uh, partnerskabsniveau. Og, uh, og det, uh, det, hvad hedder det, det realiserede hun så, og hvor jeg så gav en kigger, hvor jeg fordoblede antallet af, af aktier, fordi jeg var så glad for hende, så jeg ville være sikker på, at hun havde uh, rigeligt, og så, uh, og så har vi været lykkelig gift, skulle jeg til at sige, uh, siden da. Så, så vi gik Ja, fra februar, slut februar, til at have noget, der var fuldstændig værdigt, altså et eller andet, der bare lå i skuffen. Men du havde jo vendt med at tabe det. Du stod jo næsten og var ved at tabe to selskaber, kan man sige, ikke? Fordi de var sådan rimelig tæt forbundet på grund af lån og andet. Det ene går konkurs, det genåbner du så om at bruge af din tid. Det er næsten imod med fondlerne, uden at være det. Yes. Og finder så, at omvejen næsten ved tilfælde eller andet jo, så er Jeanette, som kan jeg høre, var en stor velsignelse for selskabet. Og nu nu er der bare stærk parløb. Og nu er der stærk parløb, og cirka, ja, så cirka de der ni måneder efter, øh, at hun trådte til, der kunne vi så øh, få de første testkunder på, og øh, vi skrev egentlig bare ud på Facebook øh, i sådan nogle øh, restaurant- og øh, butiksgrupper, og sagde, at vi skal bruge tre caféer, tre restauranter og tre butikker. Hus op, gratis, øh, gratis software, og ja. fandt så nogen, og de hoppede så på, og så kunne vi så se ret hurtigt efter det, at de egentlig synes det havde en værdi. Og så tænkte vi, okay, så, laver vi en, så prøver vi at, at sælge en beta-version til nogen, til halvdelen af det, vi regner med, at vi skal ud og koste senere. Ja. Og øh, så fik vi også nogle stykker på der, og så kom corona. Nu var jeg endelig ved at få traction. Teamet var samlet, I havde de første testkunder og beta-kunder, og så kom corona. Ja, så er der ikke meget mål lige pludselig, vel? Så er der ingenting, vel? Altså, når butikkerne har lukket, og restauranterne har lukket, så kan det godt være, at de tester dit system, men der er ikke rigtig nogen, der bruger det. Altså, 1920 har ikke været det sjoveste over for dig, vel? Nej, ikke rigtigt. Og hvad kan man sige? Det er meget vildt, fordi vi gik ind i... Altså, da, vi, da, da corona startede, der havde vi lige fået det her lidt traction og kunde feedback loop og sad på livet løs selvfølgelig og tilpasset platformen, så den passer perfekt. Altså prøve at søge det her meget vigtige product market fit. Og, øhm, og så kommer øh, corona, 
Og, og, og så er der jo kæmpe krise i... Altså, det er jo sådan, at det her eventbog, som er reddet, og som virkelig bare buller der ud af igen, fuldstændig næsten som om intet var sket, går så fra en, en rigtig fin omsætning, den, jeg tror, det er den 12. marts eller et eller andet, til 0 kroner i omsætning fra den 13. marts af, når, når Mette, hun har stået Nej, op på... Nej, omsætning er baseret på, at folk står ude og taler med folk jo. Fuldstændig, ikke? Og alle lukker ned for det. Vi havde faktisk allerede nogle af vores største kunder, de havde sagt, hmm, er der noget med det her corona? Jeg tror, vi bukker ikke lige noget nyt lige nu. Vi, ser lige, vi, vi, vi vil jo heller ikke have et dårligt øh, ry af at, øh, at sende promotere ud, som skal tale med folk, når der er noget smittefar og så videre. Så, videre. så der var sådan begyndt at være lidt på vandrørene, og så kom Mettes tale, så lukkede det hele ned. Altså, der, der har man stået lige i midten i vandgåben, har fået reddet stumperne, genetableret firmaet, er klar til at trykke på knappen med frontliners, og begynder at tjene penge i promoters, og så ryger gulvet ved lige en gang til væk under en. Fuldstændig. Og, og hele promotersetupet, det er jo det, der skulle bruges til rent faktisk at, at betale den gæld af, som, som, som der lå i sådan en konkurs. Ja. Ikke? Så, 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 så hvad hedder det? Så det forsvandt fra den ene dag til den anden. Det, det var sådan, man kan sige, første gang, der havde det sådan, okay Dan, du er simpelthen også, altså du er selv, altså det er det selvforskyldt, ikke? du er altså løbet stærkt, du har også taget lidt risici og sådan noget, nu går det altså galt. Ikke? Altså, det, det er... Så må du også, man kan øh... også være, at men når jeg hører til det der, så skulle man have sparet mere op, og så skulle man, sådan er det at være selvstændig, hører man ind imellem, så siger jeg jo jo, men hvis vi alle sammen skal forberedes på to og et halvt år med corona, hvor, hvor, hvor mange nye virksomheder bliver der så skabt, ikke? Helt enig. Altså, vi, 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 vi kan vel ikke pakke så meget ind, at vi skal kunne tage højde for et fuldstændig omsætningstab på to og et halvt år. Det er svært, ikke? Ja. Og vi, øh, vi holdt seks måneder, altså, fordi vi gjorde bare, hvad Mette sagde, ikke? Altså, vi, øh, vi, holdt, øh, vi sendte medarbejderne hjem, og vi holdt alle på lønningslisten, øh, også vores team lønnet, øh, på kontoret, og så videre, og så videre. Øhm, og, øhm, og, og det, der, det, det, vi var afhængige af, det var, om, øh, om de store supermarkedskæder, de ville tillade, at man kom ud og og ja, lavede de ja. her butiksdemoer eller ej. Og øh, de sagde, okay, vi lukker ned ind til første i 9. Og hvad hedder det? Og det var, det var så det. Så, øh, så 14 dage før første i 9. sagde de, ja, vi forlænger den lige nogle måneder. Til måske november eller sådan et eller andet. Ja. Og så kunne jeg bare se med det samme, okay, øh, hvis de bliver ved med det, nu skal vi så ud og låne, 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 for at holde tingene kørende. Øh, det kostede mange hundredtusind hver dag, at, eller hver måned at, øh, at holde forretningen kørende. Og så, så, så tænkte jeg, okay, det, det er simpelthen alt for usikkert. Der, der er faktisk ikke rigtig noget at gøre. Jeg vil ikke altså, at gå ud og låne en masse øh, yderligere kapital, øh, som vi så kan bruge de næste mange, mange år på at, øh, at afdrage, hvis vi overhovedet øh, kommer op og kører ja. igen. Det, det tror jeg ikke. Og så, øh, så gik øh, Promoters konkurs igen i øh, september øh, 2020. Så, så to gange har du haft en, en, en blomstrende forretning, som faktisk er nok med at gå konkurs på grund af Ja. anden gang så på grund af corona. Ja, ja, ja. Og, øhm, ja. og der, der kan jeg så sige, at det kostede cirka 2,5 procent, tror jeg, at det beløb, jeg betalte for at købe promoters mm. i 2019, 2,5 procent af det beløb, eller er det 0,25 procent, det kostede det at købe det i 2020, ja. da der var corona. <laughs> ja. Så det var altså... Og det kostede penge, bare at det, altså der, der, der var nogle driftsmidler og sådan noget, ikke, som, som blev opbevaret nogle steder og sådan noget. Så alt det der, det kostede, kostede penge. Så det kostede mange penge at, at holde navnet og beholde tingene og, og hvad kan man sige, leveranceredskabet. Du ærkerer, det, det er jo vigtigt for, at dine kunder får det, de har betalt og, og, og tidligere har haft og vil have igen. Og det, det er jo beundringsværdigt. Men igen, hvor, igen, hvordan du samler det op, hvordan du rejser dig, du har folk omkring dig, at du sidder her 
øh, og, og med, med en afslappet smil kan fortælle om det her, men det er jo ikke alle, der rejser sig op, hverken første eller anden gang, samtidig man har sat et andet, et andet tiltag på hold, sådan halvanden gang også. Men nu sidder du her i dag, de kører, ja. frontliners op og kører. Ja, og, og det, vi, det vi faktisk gør, det er, at jeg sætter mig ned og kigger øh, mig og Jeanette hinanden i øjnene der, så 1. september 2020, og, øh, og siger vi, okay, så er vi jo bare all in på frontliners. Ja. Og så, øh, så, kører vi, øh, så begynder vi at prøve at sælge det, øh, men så bliver alt jo så lukket ned der i december måned, på måned efter, og... Øh, hvad hedder det, og så fra, og der, men der har vi så fået noget kundefeedback, altså der har vi fået en masse ting at arbejde med, vi får også noget friends and family kapital, og, og sådan noget, og begynder sådan virkelig at bygge forretningen, hvis man kan sige det sådan, og så er vi egentlig ret klar fra 1. maj øh, 2021, når restauranterne får lov til at åbne igen, og, øh, og så er det egentlig gået øh, fint frem med, med traction og, øh, og byggeplatformen derfra. Godt at få lidt afstand til til, til de for år, det jeg kan jeg fornemme. Absolut. Ja, men som du selv siger, det er noget af det, hvor du har lært allermest. Altså det er jo, det er jo vigtigt, ikke om man falder, men når man rejser sig op igen, og hvad man så tager med sig. Og det er du jo om nogen i rigtig godt bevis på. Og så er det jo dejligt at høre, at, at frontline har fået fat, ikke bare i Danmark jo. Nej, vi har også de første amerikanske kunder. Meget på Global Born og Global Outlook, så, så kommer I til at køre både det danske og det internationale mere parallelt, kan jeg høre. Så det, det er jo godt. Og jeg håber, det er fint inspiration til andre. Danny, er jo tiden, den flyver jo afsted her. Øh, og tak for, 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 for at være så åben og så ærlig øh, omkring, hvad du har igennem. Ikke kun det, der er gået godt, men også, hvordan du håndterer det, der er gået mindre godt øh, for dig. Tak. Det er dejligt at høre fra onlineers. Har det godt, øh, og, og vi kan forvente os meget af jer i fremtiden. Det håber jeg. Altså, ja. vi har, nu har vi etableret selskab i USA, C-Corp, og øh, min øh, familie og jeg, vi forventer at flytte over her sidste år i år. Og så, så nu bliver det til noget. Så nu, nu bliver det til noget. Øhm, I forhold til det her med også at få, få, øh, få mennesker til at, øh, at, at øh, have en adfærd, der, øh, der, der skaber en god kundeservice osv., så, så har vi så også startet et samarbejde med øh, Institute for Behavioral Economics, som, øh, som er en forskningsenhed egentlig på øh, CBS og øh, University of Chicago, som, øh, som også får adgang til alle de her data, som, øh, som vi talte om tidligere, mm-hmm. som gør, at de kan køre nogle, forskningsproce- Hvad hedder det, nogle forskningsprojekter i, øh, i forhold til at, øh, at finde ud af, hvad er, det for noget, øh, altså, hvad er det for noget, vi kan gøre for at skabe de her... Øh, den her menneskelige adfærd, der skaber gode serviceoplevelser. Den er jo så, ret interessant. Så den er super interessant, øh, og, øh, og hvad hedder det, og det, det forventer vi os faktisk også en, øh, en del af. Det er rart at få, få forskningens folk med ind over os. Det er os. jo det, og det bliver lidt interessant. Det bliver lige måneder tilbage, når I er blevet lidt klogere sammen omkring uh, the behavioral experience også, og hvilke data, der kommer ud af det. Det kunne være ret interessant. Uh, Absolut, det er jo en helt postkart for sig selv. <laughs> det er det. Hørende her, Danny Fabrice Fogel, det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet. Tak fordi du tog dig tid. Jamen tak fordi jeg måtte komme. Det var historien om Frontliners fortalt af Danny Fabricius Fogel. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.